0: A Universidade do Estado do Pará, Campus 10 de Igarapiaçu, por meio do projeto de extensão, universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Falar é a melhor solução, alusiva ao setembro amarelo. Apresenta. Apresenta. Ah, seja bem-vindo ao nono episódio do podcast. O tema de hoje é problema de Comunicação Social. Eu me chamo Lucilaia Paiva, sou docente de Matemática da Universidade Estadual do Pará, UEFA Campus 10. Problemas de Comunicação Social é quando a criança tem problemas de se expressar oralmente, compreender o que ouve ou de articular as palavras e fonemas. Esse transtorno, além de afetar o ensino-aprendizagem, também afeta na socialização da criança, no processo de socializar com outras crianças. Estudos apontam que a detecção de tais alterações aos 2 a 3 anos reduz 30% a necessidade de acompanhamento terapêutico, fonoaudiologia, psicologia, educação especial, entre outros, aos 8 anos de idade. Da mesma forma, reduz 33% o número de crianças com problemas na linguagem escrita. E aqui está a Ana Cláudia, que tem 39 anos, que foi diagnosticada com transtorno fonológico e vai falar um pouco mais sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Ana Cláudia, em que momento que foi percebida pela sua família que você sofria de problemas de comunicação social e como você convive hoje? Lucileia, eu tinha de 3 a 4 anos de idade quando a minha mãe percebeu que eu tinha dificuldade na minha fala eu falava enrolado então era bem difícil de entender o que eu falava pois tinha que repetir várias vezes e isso me deixava bastante nervosa convivo até hoje com esse distúrbio mas evolui bastante é mais por isso digo que é importante os pais ficarem atentos aos seus filhos pois quando mais cedo começar o tratamento é mais rápido e fácil de se curar desse distúrbio. E qual foi o tratamento realizado para tratar esse transtorno? Eu fiz um tratamento com a fonoaudióloga, que a pediatra me encaminhou. E lá eu fui diagnosticada com um distúrbio de dislalia. Então comecei a fazer o tratamento com exercício na minha fala. E como você se sente hoje, Ana Cláudia? Como os... As intervenções realizadas. Hoje eu me comunico muito bem, diferente de alguns anos atrás, é, só que tem, até hoje eu tenho dificuldade na minha fala, em algumas palavras, se eu me começo a falar e me expresso rapidamente, eu fico nervosa e acabo a, as palavras atrapalhando a minha fala. Como a sua família conversou sobre o assunto com você? Você teve alguma dificuldade? Na época, minha mãe e meu pai conversaram comigo. É, logo após uma consulta com a pediatra, eles me falaram que eu iria fazer um tratamento para eu melhorar na minha fala. Nas minhas primeiras sessões das consultas, senti medo. Ficava calado, segundo a minha mãe, né, porque na época eu, eu tinha 3 a 4 anos de idade. Fui perdendo medo com os meses. Fiz esse tratamento é, de distúrbio de eslalia uns quatro anos e hoje eu me sinto bem melhor. Sua rede de apoio essa sua família contribuiu para a qualidade de sua saúde? Sim, a minha mãe, meu pai, os meus tios, foram muito importantes nesse período que eu estava vivendo esse distúrbio de deslaria. As consultas para eu ir, quando não dava para minha mãe ir, a minha tia me levava. E eu senti muita confiança, isso foi muito importante. Para hoje eu poder estar tá aqui é, dando essa entrevista para você e dizer que é muito importante ser diagnosticado logo o distúrbio dos seus filhos, se tem algum distúrbio, que nem eu fui diagnosticada com esse distúrbio de dislalia, e é muito importante os pais terem um olhar atento aos seus filhos. Ana Cláudia, esse transtorno gerou algum prejuízo na sua vida emocional? Sim, gerou. Eu senti muita dificuldade já na minha fase adulta, quando eu comecei a estudar, fazer ensino médio, e tinha que apresentar os trabalhos na escola. Voltou um filme na minha vida quando eu me acordava quando eu, da minha infância e eu não conseguia explicar os trabalhos de equipe. Eu me recordo muito de um momento quando o professor pediu para a gente fazer uma apresentação e eu não conseguia explicar. Eu fiquei muito nervosa muito nervosa, suava tanto que as minhas mãos ficavam geladas, eu sentia um aperto muito forte no meu peito, por falta de ar, e nesse dia eu não consegui apresentar esse trabalho. Quando tinha outros trabalhos, eu não conseguia apresentar, foi daí que eu comecei a fazer um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, e ele me encaminhou, comecei a fazer exercícios de respiração, passou medicamentos para eu tomar e foi amenizando aí eu fui perdendo aquele medo os meus colegas da escola também foram me ajudando diziam assim é assim mesmo, vai devagar o professor vinha conversar comigo fui tentando perder aquele medo mas não totalmente quando tinha um trabalho para apresentar me dava crise de ansiedade eu ficava muito nervosa e hoje, eu ainda, ainda tenho, eu fico tenho essa crise nervosa, eu tenho ansiedade, eu não posso ter uma preocupação ou então algo que eu vou fazer, que eu penso se eu vou conseguir ou não, por conta da minha fala, que eu fico muito nervosa ainda, mas eu convivo com esse transtorno até hoje. Assim... Não não, melhorou, não passou, não fiquei totalmente curada. É um transtorno que, para mim, não tem cura, porque tem um tratamento que me ajudou a melhorar, mas que acabar com esse, essa deslalia que eu tenho, não acabou. Muito obrigada pela entrevista, Ana Cláudia. O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Não ignore um pedido de ajuda. Fique atento aos sinais. Todas as vidas importam. E você que está passando por algum transtorno, a melhor forma de se evitar um suicídio é procurar ajuda. E que essa tempestade que você está vivendo vai passar. Não desista. A Universidade do Estado do Pará, Campus 10, apresentou o podcast do projeto de extensão A Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental. Falar é a melhor opção.